0: Show da Cidade. Entrevista. Muito bem, vamos falar sobre saúde. Hoje a gente vai conversar com o especialista aqui em nosso programa, médico ortopedista e traumatologista, doutor Renato Raad. satisfação falar com o senhor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Show da Cidade, Rádio Liberdade de Caruaru. Bom dia. Bom dia,
1: Válcia. Obrigado pelo convite muito legal estar aqui com vocês hoje de manhã conversando sobre
0: saúde Maravilha, sempre muito bom. A gente agradece aqui a sua participação e o tema, né? A gente vai falar sobre justamente dores nas costas, doutor Renato, que é um problema que, inclusive, né, entre janeiro e julho de 2021, mais de 55 mil trabalhadores pediram afastamento do trabalho devido a problemas na coluna, né? De acordo com o Ministério do Trabalho, essa foi a segunda maior causa de licenças neste ano, perdendo somente para as dispensas por Covid-19, que totalizaram aí, no mesmo período, mais de 68 mil casos. Quais têm sido aí os fatores, Dr. Renato, que vêm ocasionando tanta dor nas costas dos trabalhadores brasileiros, Dr. Renato?
1: Então, a, a, a gente sabe que a dor nas costas, ela sempre foi uma situação bastante comum. Quando eu falo isso, é porque... No, no, na maioria das vezes, é, quando um paciente chega para a gente falando que tem dor nas costas, eu costumo dizer para ele que ter dor nas costas é mais comum do que não ter dor nas costas. Uhum. Porque 90% da população mundial tem que ou terá algum problema de coluna na sua vida. Então, ter dor nas costas é mais regra do que exceção. Como é que a gente faz para se prevenir ou diminuir a intensidade da, da dor na coluna vertebral? A gente precisa manter hábitos de vida saudáveis, a gente precisa controlar o peso, a gente precisa evitar o uso de, de tabaco, a gente não pode ter um excesso do, do uso de, de álcool, a gente precisa fazer atividade física, aeróbicas e de alongamento e de fortalecimento e a gente precisa ter uma, um, uma educação postural na hora que você se senta se na hora que você está andando na hora que você está deitado e parece é, um, um, uma falta biológica porque assim, as pessoas foram para casa ficaram fazendo home office como é que pode, em home office, a pessoa pedir um afastamento do trabalho por dor nas costas? Se ela está em casa, se ela não está indo trabalhar, parece uma falta de, de bom senso.
0: Uhum.
1: Isso. Mas, mas o que, que aconteceu? Você presta atenção no, no que eu comentei, quais são as, a, as coisas que a gente deve fazer para evitar ter dor nas costas ou diminuir a intensidade da dor na coluna? Exatamente todas essas situações Que ocorreram ao contrário Na pandemia Nós ficamos é, Confinados Aos nossos domicílios. A gente Parou de fazer atividade física 90% dos, Das pessoas que entram no meu consultório Hoje, relatam que Durante a pandemia não fizeram nada De atividade física Ou seja, a musculatura incurtou a musculatura desequilibrou, a musculatura enfraqueceu. As pessoas é, acabaram adotando hábitos de vida muito ruins. Aumentaram o consumo de álcool, aumentaram o tabagismo, aumentaram é, é, a ingesta de comida, ou seja, aumentaram de peso também. Uhum. Então, perderam músculo, aumentaram de peso. Tá, e daí eu vou trabalhar em casa. Mas assim, eu não tenho em casa... Uma cadeira com altura adequa, adequada na mesa, muitas vezes a mesa da, da sala, é, ou o teu sofá, ou a tua cama, acabou virando o seu ambiente de trabalho. Tem uma situação totalmente fa em falta de ergonomia. Não tem altura adequada na cadeira, cadeira não tem apoio de braço, a cadeira não tem lugar para você colocar os pés na frente, ou seja, você fica, pernasca, você fica com os pés cruzados atrás. Então, associe isso ao erro de postura na hora do trabalho. Então, na pandemia, o que aconteceu é que a gente acabou fazendo tudo que provoca a na força.
0: Por isso esse aumento, não né, só, doutor?
1: Não só a, a frequência, o aumento da incidência, mas também com o aumento da gravidade das patologias na coluna aumentou. Agora, nessa época que a gente está, após pandemia, a gente tem visto... Um, um, uma duplicação, ou seja, aumentou 100% a indicação de tratamento cirúrgico de problemas na coluna.
0: E quando que é indicada, já doutor, já vou aqui e, e, complementando, quando que é indicada a cirurgia? E como que, no caso, o paciente que está acompanhando aqui o nosso programa, ele pode é, diferenciar de uma dor, como o senhor disse, que muitos brasileiros têm, né, a exceção é realmente quem não tem dor na coluna, dor nas costas, de uma patologia, de algo que realmente carece de uma atenção a mais, né? que nenhuma dor, toda, toda dor merece uma atenção. Mas como a gente pode, no nosso dia a dia, diferenciar, Aquela dor que é ocasionada de uma postura inadequada, de repente de um cansaço físico, de uma patologia. É possível o próprio paciente conseguir identificar ou a própria dor vai falar mais alto ali e ele consegue diferenciar?
1: É, essa é uma pergunta bem legal, Walter. É, dor não é um, um, um sintoma agradável nem desejável. Mas a dor é um, um, um sistema de proteção do nosso corpo, é um alerta que diz que tem algo errado acontecendo. Então, se a dor for persistente ou de caráter desproporcional, você tem que procurar um, um colega especialista médico para fazer uma avaliação clínica e uma investigação com métodos de imagem para ver se você não, tem, não está fazendo uma hérnia de disco, se você não está fazendo uma compressão do nervo, se você não está fazendo uma diminuição do canal por onde a medula passa dentro da coluna vertebral, se você não tem uma, um desgaste muito importante, um desvio é, é considerável. Uhum. Então, veja, quando a tua se torna constante, ou a dor se torna de caráter desproporcional, você tem que procurar um médico. É aquela dor que você consegue conduzir, é, é uma parte do dia, e ela não é todo dia, e ela melhora com alongamento, com a correção da postura, normalmente é uma dor mais inocente. Mas se ela se torna constante e desproporcional, tem um é congregada...
0: Merece uma atenção. Eu vou correr aqui para a gente atender as, as perguntas dos nossos ouvintes, doutor. O nosso ouvinte, olá, olá. A, aliás, a nossa ouvinte diz o seguinte, é, que sente muitas dores nas costas, puxando para o pescoço. Recentemente ela foi diagnosticada com cervicalgia, porém sente que com o passar do tempo vai piorando. O que isso significa, né? Ela pergunta aqui a Anne e Gabriele do Sítio Peladas, doutor Renato. O que, é que poderia, pode estar acontecendo aqui com a nossa ouvinte?
1: Então, a cervicalgia é, é um diagnóstico que significa dor na coluna cervical. Quando essa dor, ela sai para o braço, ela irradia a tá, coluna um cervical para o membro superior, ela pode estar fazendo uma compressão do disco intervertebral no mesmo. Isso é uma situação que às vezes não melhora com o tratamento conservador. E às vezes é indicado um tratamento cirúrgico. Como eu falo às vezes, é porque 90% das vezes ela é, é, é de tratamento conservador. Somente 10% das vezes tem é indicação cirúrgica. Então, na maioria das vezes, a gente tem que começar com um tratamento conservador e se apora, após algum período essa dor não melhorar ou piorar, você tem, ação, você tem a opção de tratamento cirúrgico. Uhum. Mas para um diagnóstico mais a, assertivo, é necessário um exame de imagem que, no caso dela, eu sugeriria uma ressonância da coluna, da coluna cervical.
0: Perfeito, então fica aqui a resposta para nosso ouvinte O Sérgio Pires é, de Mandacaru, ele faz a seguinte pergunta Se a questão do excesso de peso de fato influi no problema da coluna e também nas articulações E o que o senhor indicaria para reverter as dores, no caso aqui acredito que dores na coluna Então, o
1: excesso de peso ele é fatal, assim como o equilíbrio muscular é, eu, eu não gosto de falar para os pacientes assim, olha, você está acima do peso, porque na maioria das vezes, o paciente sabe que está acima do peso e ele não está acima do peso, na grande maioria das vezes porque ele quer a, as pessoas que têm uma tendência maior a, a, a cúmulo de, de gordura elas têm uma dificuldade muito grande no controle do peso então é, é chato você ficar é, é, sendo simplista e falar assim, ah, perca peso, que vai melhorar a suas dores nas costas. Você tem que dar para o paciente opção. Primeiro, respondendo, dor nas costas é, é prejudicada e muito por aumento de peso. Experimente pegar dois sacos de arroz de 5 quilos, colocar nas costas e tentar andar o dia inteiro. Uhum. No final do dia, sua coluna vai estar em frangalho. O que, que você fez? Você só, só colocou 10 quilos a mais. 10 quilos parece que não é muito, vai ter um dois sacos de arroz que você coloca nas costas todos os dias e vai andando por aí. Agora, se você não estimular o paciente a perder peso com qualidade, ou seja, fazendo uma atividade física, transformando a massa gorda em massa magra. Ao final, se ele perder 10 quilos, ele perde 1 quilo de músculo também. Uhum. E é possível que se ele é, é, não fizer uma atividade física adequada, quando ele está perdendo peso, ele esteja pior da sua musculatura do que quando ele estava 10 quilos a mais. Então, você tem que dar a orientação para o paciente, mas você tem que dar a orientação que ele tem que perder a, a, o excesso de peso de uma forma saudável,
0: fazendo atividade física. Por isso a importância não... da orientação adequada para cada necessidade do paciente, né, doutor? E, e cada um
1: é um paciente diferente. Uhum. Cada um tem uma realidade diferente. Um tem é, é, uma, uma genética desfavorável, o outro tem uma, um desgaste nas situações que não consegue fazer atividade aeróbica, o outro é pode ter um, um pouco de ansiedade e compensa é, essa ansiedade comendo, o outro tem uma dieta completamente desbalanceada, então cada caso é um caso. Uhum. Mas sim, o excesso de peso é fatal para dona Costa.
0: Nosso ouvinte Márcio, também a situação dele pode ser a mesma de muitos, né? Tem tem duas situações, aquele paciente que passa muito tempo sentado, ele diz aqui que é motorista de aplicativo, passa das 5h30 da manhã, até as 19h30, né? Dentro do carro, né? Muito tempo ali sentado dirigindo. E, por outro lado, tem aquele, aquele paciente, não é, doutor, que fica muito tempo em pé. Quais são, portanto, as orientações para esses dois tipos de pacientes que, de fato, também reclamam aí de dores nas costas, doutor Renato? Então,
1: então provavelmente, o Marco está assistindo a gente do carro já? já Isso, está tá 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 ouvindo tá através né, do.
0: Isso, exatamente. É. Qualquer
1: postura que a gente precise ficar mais do que duas horas é inadequada. Então, o que, que eu aconselho? Primeiro, no carro, Márcio, você procura ajustar o banco não com 90 graus certinho de, de flexão do corpo sobre a bacia. Um pouquinho mais para trás. Porque quando você flexiona demais o corpo... Sobre a bacia, você aumenta a pressão na coluna vertebral. Então jogue o corpo um pouquinho para trás. Você tem que ficar com os joelhos flexionados a 90 graus. Ou seja, você tem que levantar o banco e afastar um pouquinho o, o banco do, do volante para que os seus joelhos e seus quadris fiquem em torno de 90 graus de flexão seus cotovelos, seus braços têm que ficar em uma posição quase esticada. E a sua visão tem que estar reta para frente. Você não pode estar precisando ter que levantar a cabeça nem abaixar a cabeça para olhar para frente. Então essa ergonomia dentro do carro é importante. Mas a cada duas horas é necessário que você dê uma parada de pelo menos 10 minutos, saia do seu carro, Passa uma atividade de alongamento para daí poder voltar a trabalhar. Você fica de pé muito tempo, a conduta ela é inversa, ou seja, a cada duas horas você tem que pelo menos sentar e fazer algum tipo de alongamento para daí depois voltar a ficar de pé por mais duas horas e, e consequência. Ninguém Isso. aguenta ficar na mesma posição por 12 horas por dia. Uhum. Isso. É possível aguentar, por um tempo, mas esse custo vai chegar e essa conta você vai pagar
0: com dor. Mas é possível evitar. E não queremos, né, doutor Renato? Para finalizar, não. o Lorinaldo José da Silva, ele é do bairro Caiucá e o senhor já falou sobre a importância dos exercícios físicos, mas ele pergunta se fazer academia também ajuda a amenizar as dores. Na coluna, sempre com uma orientação médica, não é, doutor Renato? É importante para quem já sofre com algum problema na, na coluna saber exatamente os tipos de atividade que podem fazer e os cuidados também, não é, doutor Renato?
1: Muito boa essa pergunta também, nossa. é Porque o que acontece algumas vezes é que a gente ficou um ano e meio parado, afastado das nossas atividades físicas, e quando a gente quer retomar elas, a gente acha que está no nível que estava lá, há um ano e meio atrás, mas não você é um de peso sua musculatura está encurtada a sua, sua articulação, a articulação está desequilibrada e se você quiser fazer uma atividade física igual a que você fazia você vai se machucar e, de vez que você retomar sua atividade física, você vai estar seis meses tratando de uma outra e pode chegar até ter que operar então, academia academia é útil, sim. Mas é que a gente faça ela com orientação, como você mesmo disse. A evolução ela tem que ser gradual. Primeiro a gente começa com atividades com alongamento, uma caminhada leve, uma bicicleta, sem, sem impacto, para daí, depois, que a gente for voltando ao peso que a gente tinha, ganhando a musculatura que a gente tinha, com o fortalecimento gradual, você ir escalando para nova, uh, nova atividade física com corrida. A gente tem na cabeça que correr é muito fácil. Uhum. Para correr, você tem que estar preparado, senão você acaba se machucando não só com a coluna, como as articulações dos membros inferiores.
0: Maravilha. Mas,
1: sim, atividade física sempre, de forma gradual, com orientação e hábitos de vida saudável
0: muito bem, perfeito. Doutor Renato Raad, quero agradecer sua participação conosco, médico ortopedista e traumatologista, muito bom conversar com você, espero que tenhamos outras oportunidades com mais tempo, para que a gente possa trazer aqui informações sempre muito importantes para os nossos ouvintes. Muito obrigada, doutor Renato, um abraço e até a próxima oportunidade.
1: Então, bom resto de semana para vocês, um dia maravilhoso para todos nós, gente que não conversou um Feliz Natal, feliz ano novo para todos nós.
0: Pai, Muito obrigado.